0: De laatste drie keer dat we bij het thema Gods woord uitdragen hebben stilgestaan, hebben we het gehad over getuigen. We hebben het gehad over het feit dat de Heer ons oproept om van hem te getuigen op basis van zijn woord. Van belang is te getuigen van het lijden, van het sterven en van de opstanding van de Heer Jezus, want dat is hetgeen wat mensen het eeuwige leven geeft. Die boodschap geldt voor alle mensen. De Heere sluit niemand uit. Helemaal niemand. Getuigen en of straatbreken. Doe je in de eerste plaats niet voor jezelf. En je doet het zeker niet uit jezelf. Het heeft geen zin om in eigen kracht te gaan. En de fariseeën die wilden bijvoorbeeld door mensen gezien worden. Nou, de Heere laat duidelijk zien dat dat niet de bedoeling is. De Heer vraagt juist ootmoedigheid. Hij vraagt nederigheid. En de vraag is dan ook of je beschikbaar bent. Zodat, je, zodat de Heer jou kan gebruiken. Nou, door de geestelijke strijd heb je Gods leiding, Gods kracht nodig. En daarom mag je bidden. Bidden voor een geopende deur. En die geopende deur, dat is enerzijds een gebed dat je zelf kunt getuigen. Anderzijds is dat een gebed... Dat de Heer mensen op je pad kan brengen, dat Hij mensen op je pad wil brengen. De laatste keer hebben we gezien dat het enerzijds van belang is dat je bereid bent om het evangelie door te geven. Ook als het lastig is. Anderzijds is het van belang om voorbereid te zijn. Heb je je in Gods woorden verdiept? Heb je tegen de Heer gezegd: Heer, hier ben ik? Heb je ervoor gebeden? Ben je voorbereid op verschillende reacties? Heb je zelf een getuigenis voorbereid? Heb je een korte evangelieuitleg voorbereid? Weet je de teksten te vinden in Gods woord? Heb je nagedacht over een openingszin als iemand interesse toont? Zo zijn er allerlei dingen waardoor je je kunt voorbereiden om de boodschap van de Heer door te geven. Wanneer je gaat getuigen straatbreken, krijg je te maken met mensen uit verschillende richtingen. Je krijgt te maken met mensen die niet geloven. Maar je krijgt ook te maken met mensen die religieus zijn. Je krijgt te maken met moslims, je krijgt te maken met protestanten. Je krijgt te maken met Rooms-Katholieken, Jehovah's getuigen Mormonen en anderen. En het zijn vaak mensen die gevangen zitten in een religieus systeem en niet gered zijn. Omdat ze door de kerken niet geleerd worden... Dat of hoe ze wederom geboren moeten worden. Of de wedergeboorte krijgt in zo'n gemeenschap een hele andere inhoud dan wat de Heer in zijn woord laat zien. Dat zie je ook vaak. Het zijn allemaal pogingen van de boze om de mensen verblind te houden. Zodat ze niet gered worden. En 2 Korinthe 4 vers 4 laat heel duidelijk zien dat de, de boze daarop uit is. 2 Korinthe 4 vers 4. We lezen in dat vers, in de welke de God deze eeuw, dat is de duivel, de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Dus het is goed om voorbereid te zijn, om te weten wat diverse stromingen over de Heer en zijn woord zeggen en hoe je dat dus kunt weerleggen maar ook om te weten welke teksten je kunt gebruiken, om deze mensen te wijzen op de redding die er is in Jezus Christus. Want een kerk kan je niet redden. Alleen het geloof in Jezus Christus, het feit dat je met je hart gelooft, Romeinen 10, vers 9 tot en met, tot en met 11, je met je hart gelooft dat Jezus Christus voor jouw zonde gestorven is en opgestaan is en het beleid met je mond. Dat is wat de Heer in zijn woord laat zien, wat leidt tot wedergeboorte maar voordat we naar individuele stromingen gaan kijken eerste vraag mogen wij wel preken dat mensen verloren zijn en in de hel komen als ze de Heer Jezus niet als hun persoonlijke verlosser kennen mogen wij wel valse leerstellingen in individuele stromingen weer leggen zijn wij dan niet bezig met oordelen en veroordelen. Is het niet zo dat de Heere daar in zijn woord tegen waarschuwt? We zoeken een aantal versen op. Matthäus 7, vers 1. Een heel bekend vers. Matthäus 7, vers 1. Een kort vers en een bekend vers. Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Laten we doorbladeren naar Lukas 6, vers 42. Lucas 6, vers 42. Het staat overigens in de context van Matthäus 7 ook. Maar het is goed om te zien dat Lucas het ook heeft. Matthäus 6, vers 42 zegt: Of hoe kunt gij tot uw broeder zeggen: Broeder, laat toe dat ik de splinter die in uw oog is uitdoe, daar gij zelf de balk die in uw oog is niet ziet. Gij geveinsde, doe eerst de balk uit uw oog. En dan zult gij bezien om de splinter uit te doen die in uw broeders oog is. En dan bladeren we nog naar Romeinen 2 vers 1. Daarom zijt gij niet de verontschuldige o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. Dus mag je wel oordelen? Of ben je bezig met de splinter bij een ander, terwijl je zelf nog een balk in je eigen ogen hebt? Dat is de vraag. In Romeinen, en dat is dan Romeinen 14 vers 1 tot en met 10 en Romeinen 14 vers 13, daar kun je lezen dat je als gelovige rekening moet houden met een broeder of zuster die op kleine punten leerstellig verschilt. Met een broeder of zuster die, zo staat het in die verse, zwak is in het geloof. We worden opgeroepen om geen aanstoot of ergernis te geven. En die oproep staat er. Dus als we onderling een meningsverschil hebben, dan moeten we onszelf wegcijferen en dan moeten we proberen onderling als broeders en zusters geen aanstoot te geven. De Heer zegt dat. Maar daar gaan we dus vandaag niet over hebben. Ik wilde het wel genoemd hebben. Maar die genoemde teksten, bijvoorbeeld Matthäus 7 vers 1, oordeelt niet op dat gij niet geoordeeld wordt. Die worden vaak te pas en te onpas aangehaald en ik kan eerder uh, beter zeggen, die worden meer te onpas aangehaald dan te pas. Want het is een makkelijk, het is heel makkelijk, hè, als, je, als een christen die in de wereld leeft, en als die daarop gewezen wordt om te kunnen zeggen, ja, maar je moet niet oordelen. En dan vervolgens is het klaar, voor het naar zijn idee. Je mag niet oordelen. Kijk maar, Matthäus 7 vers 1. Of iemand die niet christen is, maar gewoon iemand van de wereld. Ja, voor die is het ook wel makkelijk om te zeggen, ja, maar jij mag niet oordelen. Want ja, om als ongelovige te horen dat je verloren gaat en naar de hel gaat, dat is natuurlijk niet geweldig nieuws. Dus, dus jij mag niet oordelen. En zo hebben massa's christenen zich de mond laten snoeren en wordt de waarheid stilgehouden. Dan te bedenken dat Paulus, en dan bladeren we naar handelingen 20, dat Paulus in... Een gedeelte waarin hij in de context spreekt over van stad tot stad reizen. Dat lees je in Handelingen 20, vers 23. Dat hij spreekt over in het openbaar verkondigen en bij de huizen verkondigen. Dat lees je in Handelingen 20, vers 20. Verkondigen aan Joden en heidenen van het evangelie der genade Gods. Dat lees je in Handelingen 20, vers 24. Dat je dus in die context leest in vers 27 dat al de raad Gods verkondigd behoort te worden. Kijk maar in vers 27. Al de raad Gods moet verkondigd worden. Het kan dus niet zo zijn dat teksten, zoals Matthäus 7 vers 1, oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt, gebruikt wordt om de waarheid de mond te snoeren. Want dan zou Gods woord met zichzelf in tegenspraak zijn. Teksten bijvoorbeeld die mensen in het kader van oordelen niet kennen, vaak niet kennen, zijn bijvoorbeeld Johannes 7, vers 24. Johannes 7, vers 24. Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel. Blijkbaar mogen mensen dus wel oordelen. Oordeelt een rechtvaardig oordeel. Zo wordt de gemeente in 1 Corinthus 2, vers 15 het volgende voorgehouden. 1 Corinthus 2, vers 15. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Hier wordt niet zozeer het woordje oordelen gebruikt, maar onderscheiden. Maar het is duidelijk dat de gelovige onderscheid hoort te maken: onderscheid hoort te maken tussen goed en kwaad. Tussen de dingen die van de Heeren zijn en de dingen die niet van de heren zijn. De gelovigen hoort daar wel degelijk een oordeel over te vellen. Een rechtvaardig oordeel. Dit gezien hebbende, laten we kijken naar de context van Matthäus 7. Matthäus 7, vers 1, waar we gelezen hebben: Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. In de context daarvan staat bijvoorbeeld Matthäus 7 vers 5. Dat is overigens eigenlijk nagenoeg hetzelfde wat we in Lucas 6 vers 42 gelezen hebben. Maar laten we kijken wat dus in de context staat van oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. 7 vers 5. Gij geveinsde. Werp eerst de balk uit uw oog en dan zult gij bezien om de splinter uit uw broeders oog uit te doen. Gij geveinsde. Dat betekent gij hypocriet of gij schijnheilige. Als voorbeeld kun je dan denken aan de fariseeën. De fariseeën die buiten de schrift om, hè, vaak, buiten de schrift om, allerlei regeltjes voor de mensen bedachten. En dan laat Gods woord zien, Matthäus 23, vers 3 en 4 bijvoorbeeld. Ze hielden zichzelf er niet aan. Ze bedachten allerlei regels en zelf, oh, ze waren hypocriet. Ze waren schijnheilig. Ze waren geveinst. Nou, deze teksten, Matthäus 7, spelen voor het kruis van de Heer Jezus. Maar dat neemt niet weg dat ook wij ervan kunnen leren. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat je anderen gaat prediken, terwijl je er zelf een potje van maakt. Je komt het vaak tegen, mensen die het allemaal heel goed weten. En anderen precies uit de doeken kunnen doen hoe de dingen van de Heer in elkaar steken. Totdat je bij hen zelf komt. Aan eigen hoogmoed, trots, ikgerichtheid, het eigen vlees. Ja, daar willen ze niets aan doen. Dat is geveinsdheid. Ook vandaag de dag. Ja, en daar waarschuwt de Heer tegen. Kijk wat Paulus in, in 1 Korinther 9 vers 27 zegt. 1 Korinther 9 vers 27. Maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid. Opdat ik niet enigszins daar ik anderen gepredikt heb. Zelf verwerpelijk worden. Dus het begint bij jezelf. In 1 Korinther 11 vers 31 lezen we. Want indien wij onszelf veroordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. De gelovige. als je Jezus Christus hebt aangenomen als je persoonlijke verlosser, komt niet voor het laatste oordeel van de grote witte troon. Maar wel voor de rechterstoel van Christus. Maar dit vers in 1 Korinther 11... Gaat ook over het oordeel hier op aarde. In de vorm van bijvoorbeeld, en daarvoor kun je onder andere kijken naar vers 32 van 1 Korinther 11, bijvoorbeeld in de vorm van kastijding en tuchtiging. Als je als kind van God niet naar Zijn woorden wil leven, dan zal de Heer je kastijden, dan zal de Heer je tuchtigen. Begin daarom met naar jezelf te kijken, zodat je zelf niet verwerpelijk wordt. Dat is de waarschuwing. Maar de teksten in Matthäus 7 houden dus geen zins in dat de waarheid niet verkondigd moet worden. Absoluut niet. Je wordt alleen gewaarschuwd om niet schijnheilig te zijn. En dan de context van Romeinen 2 vers 1. Romeinen 2 vers 1 waar we gelezen hebben. Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt die anderen oordeelt, want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf, want gij die andere oordeelt doet dezelfde dingen. Als we dit vers lezen, zijn heel veel mensen geneigd om dit regelrecht op zichzelf toe te passen. Ze lezen dat als kind van God en denken dat het over hen gaat. Maar als je de context hier leest, gaat het helemaal niet. Dit is niet geschreven aan de gemeente. Ja, Romeinen is een brief aan de gemeente, let op. Maar de context is, het is geschreven aan de mens. Het gaat over de ongelovigen. Dat gaan we zien. De mens in het algemeen wordt aangesproken, eigenlijk de heidenvolken. Paulus laat zien in Romeinen 1 dat hij enige vrucht wil hebben onder de heidenen van Rome. Je leest dat in Romeinen 1 vers 13. En dan zegt hij in Romeinen 1 vers 18 het volgende. Want de toren gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Als die de waarheid in ongerechtigheid ten onderhouden. Gaat dit over de wedergeboren christen? Nee, dit gaat over de heiden die de Heer niet kent, die de Heer verworpen heeft. En dan volgt in Romeinen 1 een gedeelte, hoe de heidenen de heren niet hebben gewild, hoe de heren hen daardoor heeft overgegeven aan allerlei zonden. En dan zegt Romeinen 2 vers 1, Daarom zijt gij niet de verontschuldige, o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt, want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. De heidenen veroordelen zichzelf. Mensen zijn van nature heel goed in met het vingertje wijzen. Zie je hoe slecht hij is? Zie je wat hij doet? Zie je wat zij doet? De mens is geneigd om naar de ander te wijzen en dan te denken, maar ik ben zo slecht niet. Ik ben eigenlijk best wel goed. Dat zit in de mens. En dan denkt de mens, ik probeer goed te leven, dus met mij komt het wel goed. Maar dan zegt Gods woord, Daarom zijt gij niet de verontschuldige o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt. Jij vindt die anderen slecht, jij wordt ook geoordeeld. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Want gij die andere oordeelt, doet dezelfde dingen. Nou, als het bijvoorbeeld om de wet gaat, dan laat de heren zien dat als je in één gebod struikelt, je aan alle schuldig bent. Je kunt dat bijvoorbeeld vinden in Jacobus 2 vers 10. Dus de mens kan wijzen naar iemand die moordt en van zichzelf vinden dat hij nou wel goed leeft. Maar ondertussen kijkt hij wel naar die mooie vrouw die voorbij komt. Of kijkt zij wel naar die man die voorbij komt. En wat zegt de Heer Matthäus 5, vers 28? Begeren is gelijk aan overspel. Of de mens nu moordt, of de mens nu overspel pleegt, of de mens nu liegt, of de ouders ongehoorzaam is. Of vul maar iets in en je zou Romeinen 1 vers 29 tot en met 31 daar eens bij kunnen doorlezen. De mens is in overtreding aan Gods wet. De mens is niet te verontschuldigen. Gods toren gaat er overkomen. Tenzij, en dat laat de Romeinenbrief zien als dat verder uitgewerkt wordt. Tenzij die mens tot bekering komt en zich laat rechtvaardigen door Jezus Christus. Dus dat is waar Romeinen 2 vers 1 over gaat. Het is geen waarschuwing om de waarheid maar niet te zeggen. En voorzichtig te zijn, want oh, oh, oh. Nee. De Heere zegt in dezelfde context, nota bene, door Paulus, dat het oordeel Gods Romeinen 2 vers 2 naar waarheid is over degene die zulke dingen doen. En dat zij dat niet kunnen ontvluchten. Romeinen 2 vers 3. Dat is Gods woord. Lees de verse maar na. Dat is dus wel degelijk de boodschap die gebracht moet worden. En dat geldt ook voor waarschuwingen tegen dwaalleer. Laten we naar gelaten 1 bladen. Paulus die zegt niet, nou beste gelaten. Luister nou eens even naar mij. Jullie zijn zo goed, doen ze zo je best. Maar, nee, Paulus is recht voor zijn raap. Gelaten 1, vers 6. Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een andere evangelie. Bom, dat is Paulus tegen de gelaten. Galaten 3 vers 1. O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn? Bom, dat is Paulus. Hij zegt het ze gewoon. Hij praat niet naar de mond, maar hij waarschuwt. En als het om dwaalleraars gaat, dat vind je bijvoorbeeld in 1 Timotheus 4 vers 1, dan wordt er wel over leringen der duivelen gesproken die gebracht worden door verleidende geesten. Dat is 1 Timotheus 4 vers 1. En wij mogen de apostel Paulus daarin navolgen. Zoals 2 Timotheus 4 vers 2 zegt, 2 Timotheus 4 vers 2. Predik het woord, houd aan, tijdiglijk, ontijdiglijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Predik het woord, houd aan, tijdiglijk, ontijdiglijk, wederleg, bestraf. Dat heeft helemaal niets met oordelen en veroordelen te maken. Helemaal niets. Weet je wat er voor de ongelovigen geldt? Dan zoeken we Johannes 3 vers 18 op. Ze zijn al reeds veroordeeld. Als jij ze Gods woord voorhoudt, dan veroordeel je ze niet. Je werkt mee, de heilige geest werkt door Gods woord om mensen te overtuigen, Johannes 16 vers 8, van zonde, gerechtigheid en oordeel. Want, zegt de Heer, de ongelovige is al reden veroordeeld. Johannes 3 vers 18, die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is al reden veroordeeld. Dus hoezo zou je iemand veroordelen als je hem Gods woord voorhoudt? Nou, je roept iemand op om tot bekering te komen, om het leven in Christus te aanvaarden, te krijgen. Maar die niet gelooft is al reden veroordeeld, terwijl hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zonen Gods. Het enige wat hen kan redden is de verkondiging van de waarheid van het woord van God. En daarom zullen wij in het vervolg, Er zullen verschillende delen volgen daarover, diverse stromingen ja, aan Gods woord toetsen. Om je ook weerbaar te maken op straat, als je diverse mensen tegenkomt, dat je weet wat je vanuit Gods woord kunt antwoorden. Amen.